0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Questa mia predicazione ha l'obiettivo di, mettermi, di mettervi in guardia da taluni che, con un parlare dolce e lusinghevole, ma falso, eh, falso, stanno diffondendo un'antica eresia perché le eresie poi alla fine puntualmente ritornano in auge nella storia della Chiesa tornano a farsi farsi vive naturalmente il diavolo che è bugiardo e padre della menzogna ha tutto l'interesse che queste eresie si diffondano è un'eresia antica che sostiene che Gesù è il padre. Ho già confutato in altre occasioni questa eresia e torno a confutarla. Torno a confutarla partendo da due passi biblici, o meglio spiegandovi, due passi biblici che questi eretici prendono e sbandierano, più non posso, per sostenere la loro eresia. Loro pensano che questi due passi biblici sostengano la, la, la loro dottrina. Ma, come vedremo fra poco, così non è. In altre parole, questi passi biblici, come potrete vedere da voi stessi, riconoscere da voi stessi, in quanto persone intelligenti, non sostengono affatto che Gesù è il Padre, ossia, non sostengono che Gesù e il Padre sono la stessa persona. Ma semmai semmai questi passi, spiegati nella maniera corretta, spiegano che Gesù è una persona distinta dal Padre. Questa è la verità. Gesù Cristo non è il Padre e il Padre non è Gesù Cristo. Questo è quello che insegna, proclama Gesù dichiara la Sacra Scrittura che è la parola di Dio e quindi noi turiamo la bocca a questi eretici. Allora così è scritto, eh, leggete, prendete capitolo 10 di Giovanni, eh, leggerò alcuni versetti precisamente dal versetto 22 al versetto 30, capitolo 10 di Giovanni, il Vangelo scritto da Giovanni. In quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione. Era d'inverno e Gesù passeggiava nel Tempio, sotto il portico di Salomone. I giudei, dunque, gli si fecero attorno e gli dissero, «Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente». Gesù rispose loro, «Ve l'ho detto e non lo credete. Le opere che fò nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non credete perché non siete delle mie pecore». Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle di mano al Padre, io ed il Padre siamo uno. Allora, il versetto biblico sul quale si appoggiano in questo frangente eh, questi eretici è proprio questo. Io ed il Padre siamo uno. Ora, di primo Chitto, uno potrebbe arrivare alla conclusione beh, allora, se Gesù ha detto io e il Padre siamo uno, vuol dire che Gesù e il Padre sono la stessa persona ma questo non è il vero significato di queste parole dette da Gesù perché? perché più avanti Poco più avanti, Gesù rispondendo ai giudei e difendendosi, difendendosi dalla loro accusa, che era quella che lui aveva bestemmiato, perché eh, lui essendo uomo si faceva Dio con quelle parole. Dico, Gesù nella sua risposta spiega chiaramente. Che lui è distinto dal Padre. Vediamo dunque che cosa troviamo scritto dal versetto 31, quindi proseguiamo la lettura. I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro: Molte buone opere vi ho mostrate da parte del Padre mio. Per quale di queste opere mi lapidate voi? I giudei gli risposero: non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Gesù rispose loro, non è egli scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei? Se si chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta e la scrittura non può essere annullata, come mai dite voi a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo? che bestemmia perché ho detto sono figliuolo di Dio se non faccio le opere del padre mio non mi credete ma se le faccio anche se non credete a me credete alle opere affinché sappiate e riconosciate che è il padre è in me e che io sono nel padre essi cercavano di nuovo di pigliarlo ma egli sfuggì loro dalle mani allora come potete da voi stessi Vedere, fratelli, Gesù, rispondendo ai Giudei, ha parlato in termini proprio molto chiari, perché ha detto questo. Lui si è definito Gesù Cristo, si è definito colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo. Parole di Gesù queste. Allora Se Gesù ha detto di essere colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo, vuol dire che lui è il Gesù Cristo, è il mandato, ma essendoci appunto un mandato, qualcuno che è stato mandato, ci deve essere un mandante, che senso altrimenti dire... eh? che uno è stato mandato, se non c'è un mandante, chi è il mandante? È il Padre. Allora, se il Padre è colui che ha mandato Gesù Cristo nel mondo, se Gesù Cristo è colui che è stato mandato dal Padre nel mondo, evidentemente sono due persone distinte. Non sono la stessa persona. Se io mando qualcuno a comprare il latte, facciamo un esempio, è chiaro che quello che è stato mandato a comprare il latte può dire che sono stato io a mandarlo. Io sono il mandato, il mandante e lui è il mandato. Mi pare. Siamo due persone diverse, quindi. Allora, vedete dunque in questo caso, Gesù è stato chiaro, non lascia alcun dubbio. La sua risposta è è chiara ma peraltro già nelle parole precedenti quando lui ha parlato poco prima che dicesse io e il padre siamo uno anche lì si capisce che lui non è il padre e che lui e il padre non sono la stessa persona benché Gesù è Dio e il padre è Dio naturalmente ma formano una unità composita quindi un solo Dio, naturalmente, dobbiamo anche aggiungerci lo Spirito Santo, perché la scrittura è presente al principio della Trinità, i tre sono uno, il Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo. Allora, infatti, vedete quando Gesù ha detto, per esempio, il Padre mio che me le ha date, no? cioè le pecore del Signore, come fanno a essere le pecore del Signore? Ma perché il Padre gliele ha date! infatti vedete come sta dice Gesù, il padre mio che me le ha date, quindi noi, noi, pecore del Signore Gesù, siamo stati dati dal padre a Gesù, capite? Ma io dico possibile mai che queste cose così chiare eh, vengono offuscate, offuscate? Eh? Vi ricordate che cosa ha detto Gesù un giorno? Eh, tutto quello che il Padre mi dà verrà a me e colui che viene a me io non lo caccerò fuori perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato e questa è la volontà di colui che mi ha mandato che io non perda nulla di tutto quello che egli mi ha dato ma che lo resusciti nell'ultimo giorno vedete dunque ancora una volta Gesù parla di colui che lo ha mandato ed è il Padre ossia il creatore di tutte le cose, il cui nome è Yahweh, il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Allora che cosa ha detto Gesù? Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me. Allora, prima o meglio, noi siamo andati a Gesù per quale ragione? Perché il Padre ci ha dato a Gesù, capite? È come quando Gesù disse eh, in una quando quando disse, «Niuno può venire a me se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri». Ma io dico, è evidente che Gesù qui ha parlato di qualcuno che lo attira a lui, e e quindi è il Padre che ha attirato noi a Gesù. Quindi Gesù e il Padre non possono essere la stessa stessa persona, Eh, se no Gesù avrebbe detto eh, «Nessuno viene a me se non colui che io attiro a me». Capite? Invece ha parlato del Padre che è colui che lo ha mandato, che lo ha santificato e che appunto attira le anime che lui ha ordinato a vita eterna e le attira a Gesù affinché vadano a Gesù, affinché credano in Gesù, affinché contemplino il figliolo di Dio e abbiano vita eterna. Capite? Quindi questa è la volontà di colui che mi ha mandato che io non perda nulla di tutto quello che egli mi ha dato. Quindi se, se, se Gesù ha parlato di qualche cosa, o meglio, di qualcuno che gli è stato dato, evidentemente quel qualcuno gli è stato dato da un'altra persona, non vi pare? E questa persona è il Padre. Allora, come potete vedere, dunque, io e il Padre siamo uno, non stanno, in queste parole non stanno proprio a significare che, eh, che Gesù, e il Padre sono la stessa persona, ma Gesù ha spiegato peraltro cosa intendeva dire dicendogli e il Padre siamo uno, perché lui ha detto, poi poco più avanti, dice, se le faccio, cioè le opere che il Padre mio eh, mi ha dato a compiere... Eh, Se non le faccio, le opere del Padre mio, non mi credete, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre. Quindi, vedete, Gesù Cristo ha detto che era nel Padre e che il Padre era in Lui, quindi Lui e il Padre erano e sono uno. Peraltro, sempre in relazione a queste, a queste parole, spiegate appunto eh, con altrettante parole del Signore Gesù, no? colui che il Padre ha santificato e mandato al mondo, in relazione a queste parole vorrei leggervi altre altre cose che sono scritte nel Vangelo di Giovanni. Ascoltate che cosa c'è scritto al capitolo 6. Allora, questi, eh, questo è un evento, questi sono eventi che sono avvenuti dopo la moltiplicazione dei pani, dopo che Gesù ha camminato sul mare anche. Allora, è così è scritto, capitolo 6 di Giovanni, dal versetto 22, ascoltate. La folla che era rimasta all'altra riva del mare aveva notato che non vera qui vi altro che una barca sola e che Gesù non vera entrato coi suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti soli. Ora, altre barche erano giunte da Tiberiade, presso il luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla, dunque, quando l'indomani ebbe veduto che Gesù non era qui, né che erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e venne a Capernaum in cerca di Gesù. E trovatolo di là dal mare, gli dissero, maestro, quando sei giunto qua? E Gesù rispose loro e disse, in verità, in verità, vi dico che voi mi cercate non perché avete veduto dei miracoli, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati adoperatevi non per il cibo che perisce ma per il cibo che dura in vita eterna il quale fior dell'uomo vi darà perché su lui il padre, cioè il Dio ha apposto il proprio suggello essi dunque gli dissero che dobbiamo fare per operare le opere di Dio, Gesù rispose e disse loro questa è l'opera di Dio che crediate in colui che egli ha mandato, dunque vedete che Gesù ha parlato qua del padre che ha apposto il proprio suggello sul figlio dell'uomo, il figlio dell'uomo è lui Gesù Cristo. Vedete come Gesù poi si definisca colui che il padre ha mandato. Ancora una volta quindi Gesù ha confermato che il padre, cioè Dio, era ed è un'altra persona distinta da Lui, fermo restando che Gesù Cristo è Dio e quindi va adorato, va glorificato, va celebrato, esaltato, invocato, Gesù Cristo è Dio. Eh? Noi proclamiamo la divinità di Gesù Cristo, in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, ricordatevelo questo. Eh? Vedete dunque, ancora una volta, Gesù conferma che è distinto, lui è distinto dal, dal Padre. Voglio leggervi adesso altre parole che confermano questa distinzione tra Gesù e il Padre, prendendo naturalmente delle parole di Gesù, eh, perché Gesù sapeva di essere distinto dal Padre. Allora, Capitolo 8 di Giovanni, dal versetto 12. O Gesù Parlò loro di nuovo dicendo, io sono la luce del mondo, chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Allora i farisei gli dissero, tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è verace, Gesù rispose e disse loro, quando anche io testimoni di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché so dove sono venuto e dove vado, ma voi non sapete dove io vengo né dove vado, voi giudicate secondo la carne, io non giudico alcuno, e anche se giudico, il mio giudizio è verace perché non sono solo, ma sono io col Padre che mi ha mandato, d'altronde nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è verace, or sono io a testimoniare di me stesso e il Padre che mi ha mandato testimonia pure di me. Quando essi gli dissero, Dov'è tuo padre? Gesù rispose, voi non conoscete nemmeno il padre mio, se conosceste me, conoscereste anche il padre mio. Allora, allora vedete che i farisei, che erano sempre pronti ad accusare Gesù, ingiustamente, naturalmente, perché Gesù poteva dire a chiunque a chi mi convince di peccato, Gesù non ha mai peccato, però, nonostante ciò, perché Egli era il giusto, non ha conosciuto peccato. Colui che non ha conosciuto peccato, così è chiamato. E i farisei erano là ad accusarlo ingiustamente, d'altronde, progenie del diavolo. E sappiamo che eh, il diavolo è bugiardo, è padre, eh, è padre della, della menzogna, ed è accusa ingiustamente eh? i santi, allora. Dopo aver fatto una dichiarazione, una potente dichiarazione, io sono la luce del mondo, chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita, ecco che arriva, dichiarazione verace, potente, verace, eh? perché Gesù è la luce del mondo, non è una delle luci, come se ce ne fossero tante di luci, eh? Gesù è la luce del mondo e per camminare nella luce bisogna seguire lui, altrimenti si rimane nelle tenebre, eh? seguendo Maometto, Buddha, Krishna, si rimane nelle tenebre, anche seguendo il Papa, eh? che si dice addirittura il vicario di Cristo, che bestemmia, che bestemmia! che proferisce quell'uomo, ma non è la sola, eh? anche seguendo il cosiddetto Papa, il capo della Chiesa Cattolica Romana, si rimane nelle tenebre, eh? perché lui, lui è tenebre, il Papa è tenebre, quantunque sia vestito di bianco no? e dia l'impressione di essere una persona eh? che è nella luce, quale luce? Lui non è nella luce, non è nella luce come non sono nella luce tutti quelli che lo seguono, allora, Gesù ha detto che chi lo seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Allora, ecco i farisei, là, lo accusarono. Cosa gli disse? Tu testimoni di te stesso. La tua testimonianza non è verace. Ecco, vedete? Accusa. Ma Gesù, conoscendo, conoscendo, la legge gli ha turato la bocca. Eh? Ma avete notato quante volte Gesù turava la bocca ai suoi avversari? Eh? Bisogna imparare da Gesù. Eh? Duce perfetto esempio di fede. Bisogna imparare da lui per turare la bocca ai moderni farisei che sono sempre pronti ad accusare ingiustamente i santi. Allora Gesù ha detto... Quando anche io testimonio di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché so d'onde sono venuto e dove vado, ma voi non sapete dove io vengo né dove vado. Quindi già Gesù ha messo in chiaro che lui, quando anche avesse testimoniato di se stesso, eh, la sua testimonianza era verace, perché sapeva da dove era venuto e sapeva dove stava andando, ma invece i farisei non sapevano da dove, da dove lui eh, veniva e dove andava e poi li ha ripresi dicendo, voi giudicate secondo la carne, quindi secondo l'apparenza, questo significa, e Gesù invece non giudicava alcuno, però ha detto anche, e anche se giudico il mio giudizio è verace, ecco, e adesso viene la spiegazione. Anche se giudico il mio giudizio è verace, perché non sono solo, ma sono io, che il padre che mi ha, sono, sono io col Padre che mi ha mandato. Ecco, dunque, lui è il Padre, vi ricordate? Disse io e il Padre siamo uno. Allora, lui è il Padre. Cosa ha detto Gesù? Che lui è col Padre che lo ha mandato. Ed ecco che a questo punto cita la legge dei giudei e cosa gli dice? D'altronde nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è verace allora Gesù, vedete rifacendosi alla legge perché aveva davanti persone che conoscevano la legge, cosa gli ha detto? Io sono a testimoniare di me stesso e il padre che mi ha mandato testimonia pure di me, quindi siamo in due a testimoniare, io e il padre, e il padre è colui che mi ha mandato quindi, Gesù ha detto, io testimonio di me stesso, ma anche il Padre che mi ha mandato testimonia pure di me. Allora, vedete, sono due. Gesù non è il Padre. Ricordatevi di quello che ha detto Gesù citando la legge. D'altronde, dice, nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è verace. Quindi di due persone. Allora, vedete, due persone. Gesù è il padre, il figliuolo è il padre. Ora sono io a testimoniare di me stesso, è il padre che mi ha mandato testimone di me. Ed eccoli là, ed eccoli i farisei, oh. dov'è tuo padre? Eh? E allora Gesù gli ha turato la bocca per l'ennesima volta. Voi non conoscete nemmeno il padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il padre mio. Ed ecco così. Come Gesù veramente turava la bocca, e veramente... Meraviglioso leggere come Gesù durava la bocca ai farisei, ai giudei e ai suoi avversari, eh? non rimase mai confuso, mai confuso perché aveva riposto la legge del suo Dio nel suo cuore, non rimase confuso eh, perché lui faceva la volontà dell'iddio e padre suo che lo aveva santificato e mandato nel mondo. Vedete dunque fratelli nel Signore, ma quanto è chiara la Sacra Scrittura? Eh? Allora vorrei a questo punto eh, dirvi una cosa. Quando Gesù dice, vedete, non sono solo, allora, eh, non sono solo, ma sono io col Padre che mi ha mandato. perché qui Gesù ha detto, sono con il Padre che mi ha mandato, naturalmente naturalmente, i giudei non lo vedevano il Padre, vedevano Lui, perché chiaramente eh, Dio è spirito, però intanto Gesù ha detto che il Padre era con Lui e che Lui era col Padre, allora, Lui quindi il figliolo di Dio nei giorni della sua carne era con il Padre e il Padre era con lui naturalmente. Allora, ma mi vorrei soffermare su questa dichiarazione di Gesù: sono io col Padre che mi ha mandato. Per mostrarvi che cosa ha voluto significare Giovanni all'inizio del Vangelo quando dice: Nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio. Allora, La parola, poi sappiamo, è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. Noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Sempre parole di Giovanni queste. Allora, vedete che c'è scritto che la parola era Dio, ma anche che la parola era con Dio. Allora, sembra una contraddizione, ma non c'è contraddizione. Allora, La parola di cui parla qui Giovanni è l'unigenito, figliolo di Dio. Quindi una persona, un essere, non un pensiero, eh? non un pensiero, non un discorso, attenzione, perché ci sono eretici, ci sono eretici, che dicono che qui per parola bisogna intendere un discorso, o la logica, o, o qualcosa No, 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 qui la parola è l'unigenito figliuolo di Dio. Un essere eterno, senza inizio. Perché c'è scritto, era Dio, la parola era Dio. Allora, ma c'è scritto anche che la parola era con Dio. Come faceva essere la parola Dio ed essere con Dio? Allora, la parola era Dio perché era divinità. Ve l'ho detto prima. Gesù Cristo, ancora prima, era sulla terra Dio, ma eh, ancora prima che venisse in questo mondo era Dio. Ma c'è scritto anche che la parola era con Dio. Ma cosa sta a significare questo? Che il figliuolo era con il Padre. Ancora prima che assumesse la nostra natura umana, vedete? Quando è venuto in questo mondo ha continuato ad essere con il Padre. Infatti, ho letto prima: sono io col Padre che mi ha mandato, non sono solo. belle queste parole, molto belle non sono solo Perché sapete talvolta agli occhi del mondo sembriamo soli ma noi non siamo soli Dio è con noi Emanuele, Dio è con noi d'altronde Gesù ha detto io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente ma quando mai? noi siamo, siamo siamo con il Signore e il Signore è con noi non siamo soli allora Gesù ha detto non sono solo ma sono col padre che mi ha mandato quindi vedete ancora prima che il figliolo venisse nel mondo era con il padre era con il padre era con il padre da ogni eternità vedete dunque è di fondamentale importanza conoscere le scritture per non cadere vittima delle ciance delle eresie distruttive di costoro, di questi eretici, guardate che gli eretici esistono, sapete perché vi dico questo? Perché oggi nelle chiese si sono introdotti degli uomini che le eresie, sapete come le chiamano? Le chiamano in questa maniera. Visioni diverse, modi, di vedere la stessa co- modi diversi di vedere la stessa cosa. Capite? In sostanza, ci hanno tutti ragioni e nessuno ha torto. Ognuno ha la sua verità eh? e bisogna, alla fine, no? cercare di accettare sia l'una che l'altra cosa. Cioè, oramai, anche nel linguaggio usato da tanti pastori, il termine eresia non esiste. La Bibbia parla di eresie e di perdizione o eresie distruttive come hanno tradotto molte Bibbie. Quando mai? Non esistono più le eresie distruttive. A sentire parlare tanti pastori, non esistono più eresie distruttive, non esistono più lupi, non esistono più serpenti, non esistono più capre, eh? non esistono più volpi, insomma, tutte razze estinte. Capite? Ma come? C'erano allora al tempo di Gesù le volpi, c'erano i serpenti, c'erano i lupi, c'erano le capre, eh? i cani, i cani, i cani, eh? anche i cani, i porci, vedete, diciamo, no? la panoramica è vasta, però oggi non si sente parlare né di cani, né di porci, né di capre, né di serpenti, vipere, particolari vipere, lupi, lupi, no, no. Sembrano proprio tutti estinti. I lupi. I lupi sono loro. Quelli che non vi mettono in guardia dai lupi, sono loro i lupi. Capite? E, appunto, vi stavo dicendo, vi stavo dicendo questo. Bisogna stare attenti, perché questi sono furbi. Questi eretici. Ah, il termine eresia, ecco sì. Allora, il termine eresia mi fanno un discorso del genere beh va ma non è che si può catalogare un'idea un'eresia semplicemente perché uno la pensa diversamente da te tu adesso gli dai dell'eretico e che pensi di avere tutta tu la verità in tasca lui la pensa in questa maniera tu la pensi in quest'altra maniera voglio dire eh, eh, rispettatevi, rispettate le idee diverse, eh? Eh, dialoghiamo, dialoghiamo nel rispetto delle rispettive eh, eh, idee, eh? delle proprie idee, quindi io dovrei rispettare eh, eh, l'idea, chiamiamola così, per comodità, no? Che sostiene che Gesù è il padre. Ma io come faccio, come faccio a rispettare una menzogna? Ma come faccio a rispettare una menzogna? Questa è un'eresia distruttiva. Ma ecco che appunto, ecco perché manca, cioè non viene usato il linguaggio biblico dal pulpito, fratelli nel Signore, Confrontatelo con il linguaggio linguaggio biblico eh, e noterete che il linguaggio di tanti pastori non c'ha niente a che fare con il linguaggio biblico, ma niente proprio, sembrano dei filosofi, filosofeggiano, non si capisce niente. Io i discorsi dei filosofi mica li capisco, nel senso, sono veramente dei dei discorsi vuoti, eh, sono dei discorsi vani, perversi, insensati, ecco, oggi da tanti pulpiti si sentono discorsi del genere, capite? discorsi persuasivi di sapienza umana, discorsi che si appoggiano sulla filosofia, ma veramente oggi da dietro i pulpiti si sentono cose assurde, cose assurde. Allora, il termine eresia è scomparso, eresie distruttive, eresie di perdizione, no, tutto scomparso, perché oggi c'è, dicono, la cultura del dialogo, la cultura del rispetto, Sì, io dialogo, ci mancherebbe altro, pure Gesù ha parlato con i farisei, ma petturagli la bocca, sì, ma io dialogo con gli scribi e farisei moderni, ma petturagli la bocca, loro annullano la parola di Dio, io parlo con gli eretici, ma certo che ci parlo, ma non per essere arricchito, arricchito. Eh? Ma quelli se mi possono togliere la verità volentieri, loro mi vogliono impoverire, quale arricchire? Io distruggo le loro eresie, io confuto le loro eresie, io non rispetto le eresie, non le rispetto, le detesto, le odio, perché le eresie portano all'inferno. Capite le eresie distruttive dove portano eh? all'inferno? E io non voglio rispettare ciò che mena all'inferno le anime. Io distruggo ciò che mena all'inferno le anime. Quindi il termine eresia va usato, eresie distruttive, eresie di perdizione. Eh? E naturalmente bisogna anche dire chi sono gli eretici, E certo. Quale cultura del rispetto? Noi rispettiamo la persona, le persone, certo che noi rispettiamo eh, le persone in questo senso, non le insultiamo, non le le deridiamo, non gli facciamo alcun male, certamente, non ci inventiamo accuse ehm, eh, contro di loro, nel senso che ci studiamo di dire la verità su quello che fanno, su quello che dicono e quindi non non li diffamiamo perché odiamo la menzogna, ma fratelli nel Signore... eh? il rispetto è questo, ma non rispetto per le loro menzogne, la menzogna non va rispettata, la menzogna va odiata, distrutta, capite distrutta? Distrutta mediante la parola di Dio che è verità, nessuna cultura del rispetto verso le idee storte e perverse, nessuna, cultura del rispetto, quella che portano avanti i massoni, servi del diavolo in mezzo alla chiesa, noi non rispettiamo le vostre idee storte e perverse, eh? in primis le vostre massoni che vi siete infiltrati in mezzo alle chiese, non le rispettiamo, le distruggiamo, altro che rispetto. Rispetto no verso le menzogne. Gesù non ha avuto alcun rispetto verso le menzogne degli scribbi e farisei. Gesù non si è messo a parlare con gli scribi e farisei per essere arricchito. Eh? Arricchito da che cosa? Eh? Dalle dottrine d'uomini che insegnavano con le quali annullavano la parola di Dio. Eh, perché questo poi intendono per dialogo no? questi i massoni o i paramassoni ma dobbiamo dialogare, ma dialogare con chi? sì, ci dialogo, sì. vuoi che ci parlo? sì, ma per ammonirlo, riprenderlo esortarlo a ravvedersi, a convertirsi dai suoi peccati dalle sue vie storte e perverse e si deve convertire al Signore si deve convertire dalle menzogne dalle eresie a, a, al Signore altro che quale dialogo? sì, dialoghiamo certamente, ma con questo scopo Certo che dialogo io, ci mancherebbe altro. eh? Noi dialoghiamo, siamo per il dialogo. Sì, 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 è come se siamo per il dialogo. Però lo stesso dialogo per il quale era Gesù. eh. Vedete un po' quando Gesù ha parlato con i giudei che lo volevano uccidere, che lo disprezzavano? Gesù ha parlato pure con loro. Eh? Ha parlato con gli schibbi e farisei, ha parlato, ha parlato. Andate a vedere però i suoi dialoghi. Andate a vederli, studiate i dialoghi di Gesù e poi vi renderete conto qual è il vero dialogo tra colui che è nella verità e colui che è nella menzogna. Noi siamo nella verità, lo dice la Sacra Scrittura, lo Spirito ce l'ha testa. Eh? Coloro che non sono in Cristo sono nella menzogna, quindi noi li dobbiamo esortare a rivedersi e a convertirsi eh? quando dialoghiamo con loro. Eh sì, e beh questo dialogo naturalmente non piace. Non piace, non piace ai massoni, ai paramassoni, ma è importante che piaccia al Signore. Noi dialoghiamo per persuadere gli uomini, eh? affinché veramente si ravvedano dai loro peccati e credano nel Signore Gesù Cristo, altrimenti glielo diciamo chiaramente, andranno in perdizione. Ecco, vi stavo dicendo appunto, eh, cioè le eresie, qua oramai non si sente più parlare di eresie, di eretici, Purtroppo questa cosiddetta cultura del dialogo e del rispetto, così come la intendono i massoni, ha fatto fatto piede nella Chiesa e adesso impera, impera. ma noi con l'aiuto del Signore distruggiamo le fortezze, eh? con l'aiuto che viene da Dio distruggiamo le fortezze massoniche. e i massoni non, non ci sopportano a noi non ci sopportano perché abbiamo un modo di ragionare, un modo di parlare che è proprio diametralmente opposto a loro beh, è normale, noi siamo nella luce loro sono nelle tenebre, noi siamo luce nel Signore, loro sono tenebre noi siamo sotto la potestà di Dio eh? loro sono sotto la potestà di Satana è normale, ma è normale questo, che ci detestano, ci mancherebbe altro, gli schibbi e farisei mi chiamavano Gesù, mi chiamavano il modo di parlare di Gesù, mh? Hm? Dunque bisogna bisogna smascherarla questa questa eresia eh, e chiamarla col suo suo nome. eh. Non è un modo di vedere diverso la divinità. No, no, è un'eresia. Quella che dice che Gesù e il Padre sono la stessa persona è un'eresia distruttiva. E come quelli che dicono Vabbè, voi credete che Gesù è il Cristo, però ci sono quelli che non credono che Gesù è il Cristo, ma anche loro sono cristiani. No, non hanno nulla di cristiano. Quelli che negano che Gesù è il Cristo sono degli anticristi, non sono cristiani. Quali cristiani? I cristiani sono coloro che credono che Gesù è il Cristo. È come dire... Beh, voi credete che, voi credete che Gesù è il... E il Cristo, gli ebrei non lo credono, ma anche loro sono figli di Dio. No, per niente. La Bibbia dice che chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e che i figlioli di Dio sono coloro che credono che Gesù è il Cristo. Quindi gli ebrei eh, che non credono che Gesù è il Cristo non sono figlioli di Dio. Sì, sono discendenti da Abramo, sono discendenti di Israele, ma non fanno parte dell'Israele di Dio, non fanno parte della Chiesa di Dio, dell'Assemblea dei Riscattati, e quindi bisogna esortare, esortare pure gli ebrei a ravvedersi, a credere nel Signore Gesù Cristo, per essere salvati, perché gli ebrei sono sotto il peccato e sono sulla via della perdizione. Avete capito, fratelli nel Signore? Eh? No, perché qui vogliono far credere che siamo tutti figlioli di Dio, non importa quello che uno crede, eh no, la scrittura non dice mica questo, <ride> eh non mica dice questo la scrittura, la scrittura dice, eh, dice, siete tutti figlioli di Dio, eh sì, però lo scrive ai Galati, eh, non è che è qua i santi lo scrive, siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù, quindi è per la fede in Cristo che si diventa figlioli di Dio, senza la fede in Cristo non si è figlioli di Dio, si è figlioli di Ira, avete capito? Musulmani, ebrei, scintoisti, buddhisti, eh, cattolici romani, protestanti, naturalmente sto parlando eh, di tutti quelli che non hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, sapete quanti ce ne sono in mezzo ai protestanti? Una marea! Ma ci sono persino pastori, protestanti che non credono nel Signore Gesù Cristo. Ecco, tutti, costoro che non hanno, tutti coloro che non credono, eh, non importa, non importa di quale religione siano, eh, non sono figlioli di Dio, fratelli del Signore. Eh. E poi, bisogna imparare a fare un'altra cosa, ad esortare eh, non solamente i, i, diciamo, i peccatori a ravvedersi, E a credere nel Signore Gesù Cristo, ma anche a fare opere degne di ravvedimento. E una delle opere degne di ravvedimento è quella di uscire, uscire e separarsi. eh? Un musulmano si separa dai musulmani, un buddista esce e si separa dai buddisti, lo scintoista pure, è certo, cattolico pure. i protestanti pure, intendo dire, uscire da queste chiese in mano alla massoneria, chiese valdesi, presbiteriane, metodiste, battiste, luterane, sono tutti in mano alla massoneria, via, fuori, ravvedetevi, credete nel Signore Gesù Cristo, eh, per nascere di nuovo e uscite, uscite dalla Chiesa Cattolica Romana, uscite da dove siete, capite? Bisogna imparare anche a dire questo, Oggi non viene detto uscite e separatevi, ma questo dice la saga scrittura, eh? Ho aperto questa parentesi, però mi pareva doverosa. Cosa dice la saga scrittura qua, infatti? Uscite di mezz'ora all'ora e separatevi, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo e io vi accoglierò e vi sarò per padre e voi vi sarete per figlioli e per figlioli, dice il Signore Onipotente. Quindi la luce non può stare con le tenebre, la, la luce esce, capite? Noi siamo il popolo di Dio. E non possiamo metterci con gli infedeli, fuori dagli infedeli, il popolo è chiamato fuori da Babilonia, esci popolo mio, ecco, quindi anche questo bisogna, bisogna che si senta, che venga detto con ogni franchezza. Eh? ci siamo stancati di sentir dire, vabbè, ma può rimanere là dove si trova, non può rimanere per niente dove si trova, un cattolico che si ravvede e crede nel Signore Gesù Cristo deve uscire e separarsi dalla Chiesa Cattolica Romana, eh?
1: data l'idolatria, la
0: superstizione, eh? insegnante di menzogna a non finire, che hanno portato fino adesso tante anime nelle fiamme dell'inferno. E poi voi mi direte chiese, anche pure della Chiesa valdese, pure della Chiesa metodista, pure della Chiesa luterana dici di uscire, ma certo, c'hanno, per esempio questi hanno il battesimo per aspersione, che è valido il battesimo per aspersione, è falso il battesimo per aspersione, non ha niente a che fare col battesimo istituito da Cristo Gesù, fuori se avete creduto nel Signore Gesù Cristo, uscitevene fuori, e unitevi a una Chiesa dove, che predica l'Evangelo, veramente la sana dottrina, dove battezzano nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Per immersione, coloro che hanno creduto, fuori da queste chiese, che non si attengono alla, alla, alla sana dottrina, dicono solo la scrittura, ma quale solo la scrittura? scrittura? Ci siamo stancati di sentire dire a questi solo a scrittura, che sono i primi che si mettono a, a sbandierare i diritti degli omosessuali, sono quelli che, che, che proclamano che gli omosessuali si devono sposare, devono adottare bambini, possono affittare l'utero delle donne, ma che facciamo veramente qui? Bisogna dire uscitevene e separatevene da queste chiese che hanno rigettato la parola di Dio e su cui c'è l'ira di Dio, uscitevene per non essere partecipe dei, suoi, dei loro peccati, da queste chiese corrotte che protestano, mica contro la menzogna, protestano contro la verità, guai a costoro veramente che protestano contro la verità. Eh, l'ira di Dio si rivela dal cielo lo sapete? Eh, è scritto, noi ci crediamo molti non ci credono ma non importa, l'ira di Dio continua a rivelarsi dal cielo l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà di ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia quindi è pacifico, è sicuro l'ira di Dio si rivela contro i cattolici romani contro i protestanti che annullano la parola la parola di Dio si rivela contro tutti quelli che soffocano la verità con l'ingiustizia eh? il Dio non guarda in faccia a nessuno perché Dio non la riguardi alla qualità delle persone e quindi, no, quale cultura del rispetto delle menzogne eh? noi diffondiamo la cultura dell'odio verso le menzogne eh? altro che rispetto rispetto per le menzogne ma lo sapete che chi rispetta le menzogne rispetta il padre della menzogna eh? Che facciamo qua? Dobbiamo combattere contro il principe di questo mondo e che facciamo? Ci mettiamo a rispettare, a rispettare le sue menzogne. Chi le ha generate le menzogne? Chi le genera le eresie di perdizione? Il diavolo. Noi che facciamo? Rispettiamo le eresie di perdizione. Le eresie di perdizione sono opere del diavolo. Il fiolo di Dio è venuto nel mondo per distruggere, è stato manifestato per distruggere le opere del diavolo. E noi in Chiesa cosa facciamo? Ci mettiamo a tollerare le opere del diavolo? Eh? Ci mettiamo a rispettare le opere del diavolo? Eh? invece eh, contro le opere del diavolo perché noi guerreggiamo la buona guerra guerreggiamo contro i principati le potestà e le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti e contro i dominatori di questo mondo di tenere Ma noi guerreggiamo la buona guerra non siamo dei vacanzieri siamo soldati di Cristo Gesù e noi abbiamo imbracciato la spada dello spirito eh, per distru- che è la parola di Dio per distruggere tutte queste eresie niente cultura per il rispetto niente cultura, niente cultura del, eh, del rispetto verso le eresie eh. quindi nel mondo dicono tolleranza zero eh? non siamo tolleranti nel senso, nel senso che noi chiaramente sopportiamo e eh, ci mancherebbe, sopportiamo vituperi, persecuzioni eh, insulti, calunni, sopportiamo come giusto che sia però altra cosa quando si parla di tolleranza noi non, tolleriamo, noi non tolleriamo i malvagi, non tolleriamo la malvagità non tolleriamo i falsi dottori e non, e non tolleriamo eh, le eresie distruttive dei falsi dottori allora, Passa a un altro passaggio adesso, un altro passaggio biblico che viene preso eh, da questi eretici per sostenere che Gesù e il Padre sono la stessa persona, capitolo 14 di Giovanni. Allora, capitolo 14 di Giovanni, Eh, leggerò, leggerò, mm, leggerò fino al versetto 14. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un luogo e quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. E del dove io vado sapete anche la via. Toma gli disse, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù gli disse, io sono la via, la verità è la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. E fin da ora lo conoscete, l'avete veduto. Filippo gli disse... Signore mostraci il Padre ci basta Gesù gli disse da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto Filippo chi ha veduto me ha veduto il Padre come mai dici tu mostraci il Padre non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre in me le parole che io vi dico non le dico di mio ma il Padre che dimora in me fa le opere sue credetemi che io sono nel Padre e che il Padre in me se no credete a cagion di quelle opere stesse in verità in verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che fo io, ne farà di maggiori perché io me ne vuoi al Padre, e quello che chiederete nel mio nome lo farò finché il Padre sia glorificato nel figliuolo Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Dunque, le parole che usano gli eretici per sostenere che Gesù e il Padre sono la stessa persona sono queste qua. Chi ha veduto me ha veduto il Padre, anche qua di prima Chitto apparentemente sembrerebbe che Gesù è il Padre, ma non è così, non è così, fratelli del Signore, basterebbe, ma peraltro basterebbe leggere attentamente no, tutto quello che Gesù dice, non prendere semplicemente un versetto no, e citarlo proprio così, decontestualizzarlo praticamente, no? beh, allora qui a questo punto possiamo far dire alla Bibbia tutto allora Gesù quando ha detto il padre maggiore di me cosa ha voluto dire? che che il padre è Dio e lui non è Dio cioè che significa? allora ci mettiamo a ragionare come i testimoni di Geova ma bisogna considerare eh, quando l'ha detto in che circostanza l'ha detto e poi bisogna naturalmente eh, diciamo eh, vedere la parola nella sua totalità nella sua globalità perché la somma della tua parola è verità capite? qui molti, a far, invece, a far, invece di fare la somma, fanno la detrazione, capito? tolgono questo, tolgono questo, tolgono questo, tolgono quest'altro, rimane poco, rimangono quei, quei tre versetti che loro prendono, si fanno le loro, le, si fanno le loro dottrine eh, e pensano di andare avanti in questa maniera, no, la somma della tua parola è verità, è scritto, ma è anche altresì scritto, eh. allora, Chi ha veduto me ha veduto il Padre. Allora, è così evidente che Gesù non ha voluto dire che era il Padre. Ma perché? Innanzitutto notate che cosa ha detto Gesù. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Altri traducono, voi avete fede in Dio, abbiate fede anche in me. Allora, qua, come stanno le cose? allora bisogna credere in Dio ed anche nel figliolo di Dio, sì, in effetti è così in effetti è così e se voi ci riflettete è proprio così, noi crediamo in Dio ma crediamo anche nel figliolo di Dio, capite? l'ha detto Gesù, eh, le cose abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me anche anche, anche, eh, allora cosa significa anche, fratelli? Eh? Quindi, non solo in Dio, ma anche nel figliuolo di Dio. E quindi? E quindi? Il figliuolo non è il padre, il padre non è il figliolo Gesù non è il padre, e il padre non è Gesù. Avete capito, fratelli del Signore? Allora, eh, mostraci il padre eh, ha veduto me ha veduto il padre ma Gesù l'ha spiegato ci sono tanti lettori disattenti o superficiali, fate voi allora Gesù gli ha detto chi ha veduto me ha veduto il padre come mai dici tu mostraci il padre domanda poi gli fa un'altra domanda non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Ecco che cosa significa. Cioè, ancora una volta, Gesù ha voluto dichiarare di essere nel Padre e che il Padre era in lui. Ecco perché gli ha fatto questa domanda immediatamente dopo. Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Capite? Ma poi vedete anche quando dice il padre che dimora in me fa le opere sue, vedete che usa la terza persona, eh? riferendosi al padre, vedete che dopo dice credetemi che io sono il padre, e che il padre è in me, vedete che torna ancora il Signore Gesù a parlare di questo essere nel padre eh? e l'essere del, eh, l'essere del padre in lui. Avete notato? Avete notato, fratelli del Signore? Eh? credetemi che io sono nel Padre e che il Padre mi accetto perché Gesù è l'immagine dell'invisibile Dio come lo chiama l'Apostolo Paolo ai Santi di Colosse ma ascoltatemi è scritto che è l'immagine dell'invisibile Dio invisibile cosa significa invisibile? allora allora il figliolo di Dio sulla terra nei giorni della sua carne era visibile allora vi faccio questa domanda ma il padre di Gesù era visibile o non era visibile? questa è una domanda molto importante è molto importante questa domanda fratelli e signore perché Per, per naturalmente capire come stanno realmente le cose, allora, il padre è spirito, Dio è spirito, l'ha detto Gesù questo, vi ricordate parlando con la donna samaritana, allora, Gesù ricordatevi aveva un corpo di carne, ossa e aveva sangue, Gesù, il figliolo di Dio nei giorni della sua carne, non era uno spirito. Non è che sembrava un uomo o sembrava fatto di carne, no, era proprio fatto di carne, di ossa, non era uno spirito. Avete capito, fratelli del Signore? Eh? Pensate che non era uno spirito nemmeno dopo che risuscitò. Infatti, vi ricordate che cosa disse? No? Uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io, quando, quando apparve ai suoi discepoli, no? che pensavano di vedere uno spirito, no? tutti impauriti, dice, pensavano di vedere uno spirito, ed egli disse loro, perché siete turbati e perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono ben io, palpatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. Pensate, e qui Gesù ha parlato, appunto, del dopo la risurrezione, Allora, adesso io stavo parlando del prima della risurrezione. Allora, Gesù aveva un corpo, vedete, di carne e ossa e anche di sangue eh, nei giorni della sua carne perché poi dovete spargere il suo sangue, vi ricordate? Allora, uno spirito non ha carne e ossa, no? Allora, Gesù aveva carne e ossa, il figliolo aveva carne e ossa, fratelli, come noi, eh. naturalmente, nato per virtù dello Spirito Santo perché Gesù fu generato dallo Spirito Santo però aveva un corpo come il nostro e quindi aveva un corpo eh, con dei limiti no? con dei limiti naturalmente che sono i limiti, i limiti del, di ogni corpo umano eh, il corpo umano si stanca eh, voglio dire, per esempio no? allora eh, Gesù che cosa ha detto alla donna, alla donna samaritana no? mentre dialogava con lei allora, eh, gli disse voi adorate quello che non conoscete noi adoriamo quel che conosciamo perché la salvazione viene da Giudei ma allora viene, anzi è già venuta che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito è verità perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede il Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito è verità Gesù ha detto che il Padre suo allora contestualizziamo qui siamo eh, nei giorni della sua carne Gesù parla con una donna e gli dice eh, che il padre, il padre è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e in verità. Allora, se il padre è spirito e il figliolo aveva un eh, corpo eh, di carne e ossa, no, ditemi, fratelli del Signore, è evidente che il figliolo non era uno spirito, non era spirito. Non era spirito il figliolo. Dunque, Gesù quando disse tali sono gli adoratori che il Padre richiede, richiede eh, a chi si riferiva? Quando parlò del Padre, quando citò il Padre? A lui stesso? No! Per forza di cosa ad un'altra persona, al Padre, dio il Padre suo che era nei cieli e che è tuttora nei cieli. Eh? e alla qui destra il figliuolo è seduto ora, capite? Dio è spirito, le ha dette Gesù queste parole, eh? ma lui, lui veniva visto, poteva essere toccato, poteva essere visto, eh? ma il padre non poteva essere visto, eppure vedete, lui ha detto, chi ha visto me ha visto il padre, vedete? Ma Gesù, Sapeva che il padre era invisibile. Infatti un giorno disse queste parole a, a, ai giudei. Gli disse queste parole, ascoltate. Gli disse, capitolo 5, versetto 37, e il padre che mi ha mandato ha ah, egli stesso reso testimonianza di me, la sua voce voi non l'avete mai udita, il suo sembiante non l'avete mai veduto, e la sua parola non l'avete dimorante in voi, perché non credete in colui che gli ha mandato. Allora, notate cosa dice qui, il suo sembiante non l'avete mai veduto, ma come? Gesù non ha detto che ha veduto me, ha veduto il padre, qualcuno potrebbe dire? Quindi? Quindi Gesù è l'immagine dell'invisibile Dio, ma Dio nessun uomo può vedere, nessun uomo ha mai visto, capite? Gesù è stato visto, il figliolo è stato visto nei giorni della sua carne, ma il padre no, se no perché Gesù ha detto lui proprio, in persona, il figlio di Dio, lo stesso Gesù che ha detto a Filippo che ha visto me, ha visto il padre, come mai ha detto ai giudei il suo sembiante non l'avete mai veduto, ma come c'avevano Gesù là in persona davanti che gli stava parlando perché è chiaro che quando Gesù disse eh, che ha visto me, ha visto il padre non intese dire che era la stessa persona ma semmai che il padre dimorava in lui e che lui dimorava nel padre e che lui comunque
1: era l'immagine
0: certo del padre è fuori di dubbio questo, eh se è chiamato l'immagine dell'invisibile Dio per certo lui è l'immagine del padre ma non è il padre capite fratelli nel Signore? vi faccio un esempio Gesù, eh, Gesù apparve a, 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 Sa, a Saulo da Tarso mentre andava a Damasco vi ricordate quando il Signore gli apparve per convertirlo e stabilirlo ministro. allora eh, quando il Signore gli mandò Anania un pio discepolo eh? Di Damasco, che cosa c'è scritto? C'è scritto che Anania gli disse: eh, Allora, fratello Saulo, recupera la vista. Poi, l'Iddio dei nostri padri, capitolo 22 degli atti, ti ha destinato a conoscere la sua volontà e a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca. Ora, noi sappiamo che il giusto è Gesù, infatti, fu Gesù che gli apparve eh, a Saulo: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Eh, Chi sei, Signore? Vi ricordate? e Gesù gli disse: Io sono Gesù il Nazareno che tu perseguiti. Quindi noi sappiamo che gli apparve Gesù, proprio Gesù il Nazareno apparve a Sauratas. Eppure, nonostante eh, eh, Saulo vide eh, il giusto, cioè Gesù il Nazareno, poi dirà, anni dopo, molti anni dopo, dirà a Timoteo queste parole. Allora, il capitolo 6, il eh, capitolo 6 da versetto dal versetto 13. Nel cospetto di Dio che vivifica tutte le cose di Cristo Gesù che rese testimonianza dinanzi a Ponzio Pilato, con quella bella confessione io ti ingiungo ad osservare il comandamento divino da uomo immacolato, irreprensibile, fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestata dal beate e unico sovrano, il Re dei Re e il Signore dei Signori, il quale solo possiede l'immortalità ed abita una luce inaccessibile, il quale nessun uomo ha veduto né può vedere, al quale sia onore e potenza eterna. Amen. A chi si sta riferendo qua, parlando del re, dei re, dei signore dei signori? Eh? Parlando del beato unico sovrano a Dio Padre. Infatti, notate cosa dice, abitano la luce inaccessibile, poi dice, il quale nessun uomo ha veduto, ne può vedere. Ma allora, allora chi vide Saulo? Vide Gesù? Non vide il Padre. Se no, non avrebbe detto, nessun uomo ha veduto, eh? Chi ha visto me ha visto il Padre, ma non è da intenderci in quella maniera. Perché se no, perché se no eh, Paolo, si sarebbe contraddetto. Se avesse visto il Padre, eh, Paolo, eh, Paolo si sarebbe contraddetto. Ma invece non si è contraddetto. Perché Paolo, eh, Saulo vide il figlio di Dio, ma non vide il Padre. Capite? Peraltro, il fatto che nessun uomo ha mai veduto di Dio, lo conferma Giovanni, il discepolo che Gesù amava, quando disse... Quando, quando dice nessuno ha mai veduto il Dio vedete? Eh, lo, dice, lo dice Giovanni l'unicento figliolo che è nel seno del padre è quel che l'ha fatto conoscere notate loro hanno visto il figlio di Dio ma dice nessuno ha mai veduto il Dio perché in effetti, in effetti loro non videro, non videro il padre i discepoli, videro il figliolo certo che è era ed è l'immagine dell'invisibile Dio, sì, ma non è l'invisibile Dio, capite? È Dio, ma non è l'invisibile Dio, nel senso l'invisibile padre, ecco, perché altrimenti poi sembra poi che uno si contraddica, per evitare magari che, eh, diciamo, eh, diciamo, per evitare che voglio dire qualsiasi magari apparenza di contraddizione, ecco cerco di essere il più chiaro possibile, vedete? e sì perché questo è un discorso, fratelli, da affrontare perché qua gli eretici esistono le eresie distruttive esistono, non è che ce le inventiamo noi, eh, cioè ci sono e quindi bisogna sapere rispondere con le, le scritture a costoro, ma altrimenti che senso avrebbe dire che è l'unigenito venuto da presso al padre eh? da presso al padre ma fratelli nel Signore, ma veramente, qua uno si metterebbe veramente, poi arriverebbe a delle conclusioni assurde. Vedete dunque il suo sembiante? Eh, le parole di Gesù sono, sono potenti, eh? sono potenti. Gesù gli ha detto ai giudei, il suo sembiante non l'avete mai veduto, eppure era là a eh? Perché nessun uomo, nessuno ha mai veduto il Dio proprio così, fratelli del Signore ma, naturalmente il figliolo ha visto il Padre eh? eh, perché infatti infatti Gesù cosa ha detto non che alcuno abbia veduto il Padre vedete, vedete questo lo dice al capitolo 6 eh? quando dice ogni uomo che ha udito il Padre ha imparato da lui, viene a me non che alcuno abbia veduto il Padre ecco, vedete se non colui che è da Dio egli ha veduto il padre quindi il figliuolo ha visto il padre l'ha visto, certo mm? quindi quando Giovanni dice quando Giovanni dice nessuno ha mai veduto il Dio intende dire nessuno ha mai, eh, nessuno ha mai veduto il padre perché il figliuolo è stato visto come? è stato toccato ci hanno mangiato assieme hanno dialogato assieme i suoi discepoli e come? come? Quindi, vedete, Gesù stesso disse non che alcuno abbia veduto il Padre, se non colui che è da Dio egli ha veduto il Padre, colui che è da Dio è Gesù, che è venuto da Dio è proceduto da Dio, è stato mandato da Dio santificato, vi godate? No? Colui che è, colui che il Padre ha santificato e mandato nel, nel mondo eh? lui ha veduto il padre, ma eh, Paolo non ha veduto il padre, Giovanni non ha veduto il padre. Hanno sentito, eh, Giovanni ha sentito la voce del padre, questo sì, questo sì, ma infatti, vedete, non c'è scritto nessuno ha mai sentito il padre, capite? Perché in effetti è, è, è diversa la cosa, eh? Perché, i, i, per esempio, Pietro, Giacomo e Giovanni, quando erano sul Monte Santo, eh, quando Gesù fu trasfigurato, sentirono una voce, no? procedere dalla magnifica gloria, vi ricordate? E quella era la voce del Padre, quindi l'hanno sentita la voce del Padre, ma non hanno visto il Padre! Eh? <coughs> Quindi qualcuno dirà, ma allora Filippo non vide il Padre? No, non lo vide il Padre, vide l'immagine dell'invisibile, il Dio. Eh? Allora, eh, vi, stavo dicendo, vi stavo dicendo il capitolo della trasfigurazione, no? quando venne quella voce della magnifica gloria, questo è il mio diretto fiore nel quale mi sono compiaciuto ascoltato, e di chi era quella voce? Era la voce del Padre era la voce del Padre quindi la voce del Padre è stata sentita ma nessuno ha mai visto il Padre se non colui che è da Dio Egli ha veduto il Padre vedete dunque il del Signore vi stavo dicendo prima ma se, veramente, se Gesù fosse, eh, fosse il Padre ma sapete che cioè, uno cadrebbe veramente uno eh, comincerebbe a dire un sacco di assurdità un sacco di assurdità infatti quelli che sostengono che Gesù è il Padre dicono un sacco di assurdità Cose folli proprio, e... ma Gesù a conferma, conferma che Gesù non è il Padre. Ma Gesù davanti alla tomba di Lazzaro. vi ricordate cosa fece? Ringraziò il Padre davanti a, tu, davanti a tutti quelli che erano presenti. Gesù, alzati gli occhi in alto, disse: Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Io ben sapevo che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda affinché credano che tu mi hai mandato. Ma ma a chi parlava? Ma a chi rese grazie? Al Padre. Eh? All'invisibile Dio. Al Padre che è Spirito. Ecco a chi si rivolse quando disse «Ti ringrazio che mai hai esaudito». Eh? Ma che senso avrebbe quello che ha detto Gesù al Padre se Gesù fosse anche il Padre? Che senso avrebbe? O quando lo do il Padre, vi ricordate? Io ti rendo lode. Capitolo 11 di Matteo. Io ti rendo lode, O oh Padre, Signore del Cielo e della Terra, perché hai nascoste queste cose ai savie e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Dico io. Non è chiaro? Anche, anche in questo frangente non è chiaro che Gesù non può essere il Padre. Eh? Gesù è distinto dal Padre perché è il figliolo del Padre eh? il Padre lo ha santificato e mandato nel mondo quel quel passo Giovanni 3,16 dice il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, infatti Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per, per giudicare il mondo, ma perché il mondo si è salvato per mezzo di lui, quindi vedete chi è eh, l'iddio che ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo ingenito figliolo? È il padre, fratelli nel Signore, Vi è un solo Dio, il padre, cioè Yahweh, colui che è, l'Io sono, l'idio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ecco, vedete dunque? È Lui che ha mandato il figliolo nella pienezza dei tempi per essere la propiziazione eh, per i nostri peccati. Eh? È il Padre che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti il terzo giorno. È il Padre, sì, proprio così. Quindi le, io vi ho citato solo veramente... Alcune, alcune veramente poche scritture. Eh? Ma sappiate che ce ne sono molte, molte, molte altre che possono essere prese citate per distruggere questa eresia secondo cui Gesù è il Padre. Ma veramente ce ne sono ce ne sono tante. Ma ritengo che. Le scritture che vi ho citato, che ho commentato, da cui ho tratto i miei ragionamenti, io credo che siano sufficienti per dimostrare che appunto ci troviamo dinanzi all'ennesima eresia distruttiva, quella che dice che Gesù è il Padre. Guardate, questa, questa eresia è molto antica, è dei primi secoli d.C. Cioè, non vi pensate che queste eresie qua, che, che molti sostengono oggi, eh, ma sono antiche, sono antiche, anche la reincarnazione stessa, eh, adesso magari un po' divago, però per farvi capire, la reincarnazione, ma la reincarnazione veramente è, è datata di tanti secoli, fratelli del Signore, le eresie, le eresie distruttive, le menzogne, poi... Che esistono in questa generazione sono menzogne che sono esistite anche nella passata generazione, perché d'altronde è il diavolo è il principe di questo mondo lo è in questa generazione, ma lo è stato anche nella passata, nella, e nella precedente ancora e così via, e lui è bugiardo, è padre della menzogna, e chiaramente tutto il mondo giace nel maligno e lui è il seduttore di tutto il mondo come seduceva il mondo 200 anni fa, come seduceva il mondo mille anni fa, lo seduce, lo seduce tutt'ora, e con quali, con quali mezzi, le sue, le sue menzogne, le eresie, sono sempre quelle, poi, alla fine, eh? con loro, facciamo un esempio, i testimoni di Geova negano la divinità di Gesù, e che? Eh, sono di origine recente, eh, la setta dei testimoni di Geova, eh? Eh, ma la divinità di Gesù è stata negata, è stata negata già i primi secoli dopo, dopo Cristo, no? da alcuni eretici, quindi voglio dire, si ripresentano sempre queste eresie di perdizione sostenute magari da sette che portano nomi diverse, ma poi alla fine la sostanza non cambia non cambia guardate che eh, la confutazione cioè una confutazione simile, veniva fatta ai tempi eh, molti, molti secoli addietro quando appunto saltò fuori questa questa eresia, no? secondo cui Gesù è il padre e, 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 e i credenti di allora hm, usavano esattamente queste, eh, questi passi biblici che ho usato io per distruggere, confutare questa, questa eresia. Quindi niente di nuovo sotto sotto il sole, fratelli nel Signore, ma proprio niente di nuovo. E quindi, naturalmente, ehm, le eresie antiche eh, esistono ancora, eh, coloro che vengono sedotti eh, esistono ancora, eh, che esiste il sedutore di tutto il mondo, però vi faccio sapere che esistono ancora i soldati di Cristo Gesù, esistono i ministri di Cristo Gesù, chiamati, stabiliti dal Signore Gesù, e quindi che guareggiano la buona guerra e che turano la bocca a coloro che insegnano i resi di perdizione. Ah, anche da questo punto di vista le cose non sono cambiate, e il diavolo lo sa il diavolo lo sa, il diavolo sa chi sono coloro che confutano le sue eresie eh, cioè le, le sue menzogne, è certo che lo sa ma noi, noi siamo nella verità e quindi eh, temiamo il Signore Dio il creatore di tutte le cose noi lo amiamo e noi amiamo la verità e quindi oh, odiando odiando la menzogna, eh, naturalmente noi distruggiamo la menzogna. eh? Oggi molti non sopportano sentire parlare in termini di bianco-nero, eh? luce-tenebre, verità-menzogna, ma sapete, c'è proprio veramente uno spirito in mezzo a tante chiese proprio tremendo, uno spirito seduttore eh? praticamente eh, ci sono proprio dei ministri del diavolo che si occupano di persuadere le chiese a far convivere la luce con le tenebre la verità con la menzogna in che maniera? no, la menzogna non viene chiamata menzogna le tenebre non vengono chiamate tenebre no, punti di vista visioni diverse voi avete una visione del cristianesimo diversa. Come diversa? E, quante visioni, e quanti cristianesimi ci sono qua? Ma quanti cristianesimi ci sono? Io ne conosco uno, perché io conosco un solo Cristo, il figlio di Dio. Quindi, quanti cristianesimi ci sono qua? Non mi verrete mica a dire che il cattolicesimo, facciamo un esempio no, di uno di questi cristianesimi diversi, non mi verrete mica a dire che il cattolicesimo è cristianesimo. Eh? tutto quel minestrone di eresie, superstizioni eresie distruttive, quello sarebbe cristianesimo, ma assolutamente ma assolutamente non mi vorrete mica persuadere che che, che Francesco è un ministro di Cristo però che la pensa leggermente diversa da me no, ma ci mancherebbe altro sì che la pensa diversamente da me, sicuro eh? però non è un ministro di Cristo quello è un ministro del diavolo travestito da ministro di Cristo, è diverso. Ma noi non riconosciamo nel cattolicesimo un cristianesimo diverso. No, 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 no. no, no. Se mai possiamo definirlo il cattolicesimo un finto cristianesimo, allora ci siamo, ma non un cristianesimo diverso come se ci fossero 10, 20, 30 cristianesimi qua. Eh? No, no. Gli eretici mica sono cristiani eh no eh gli eretici non sono cristiani e i cristiani non sono eretici quindi se sei cristiano non sei eretico se sei eretico non sei cristiano allora se sei nelle tenebre non sei nella luce hai capito? se sei nella luce non sei nelle tenebre è molto chiaro questo eh? se sei in Cristo sei sei nella verità se sei senza Cristo sei nella menzogna
1: se hai creduto nel Signore
0: Gesù Cristo sei un figliolo di Dio se non hai creduto nel Signore Gesù Cristo eh, sei un figliolo di ira, capite? imparate sempre a parlare come parla la Sacra Scrittura ve ne troverete bene ve ne troverete bene agli occhi del Signore naturalmente poi naturalmente subirete persecuzioni vituperi, eh? offese io vi avverto naturalmente perché sapete che io non vi lusingo, vi dico la verità in Cristo Gesù sappiate che eh, mettendovi a parlare come parlavano gli apostoli eh, subirete eh, molti insulti, offese, persecuzioni diffamazioni da parte di tanti che si definiscono cristiani eh? evangelici sì, sì sì, sì, è proprio così, perché voi dovete sapere che eh, nelle denominazioni evangeliche ci sono molti che sono tenebre, capite? C'hanno hanno il nome, sì, di cristiano evangelico, ma sono tenebre, e quindi camminano nelle tenebre, non conoscono la verità, e quindi si, eh, diciamo, ci trattano come ci trattano i cattolici romani, i musulmani, i buddisti, nella stessa maniera, nella stessa maniera. Ma, come diceva, come diceva il nostro fratello Giovanni, eh, figlio, figlio di Zebedeo, ve lo ricordate? Giovanni ha detto queste parole. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ci ascolta. Chi non è da Dio non ci ascolta. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.